1: 1945. gada 9. janvārī Kā gudram teļam divas mātes, tā man divas vārda dienas – viena septītajā un otra devītajā janvārī. Septītajā janvārī manu dienu pagodināja baznīcas koris par ko jau minēju. Šodien atkal ir atbraucis dekāns Damušs no Vecpils, ieradās kāds paziņa un prelāca jasenas. Noturējām kopīgi pusdienas un atcerējāmies labos laikus. Galu galā iznāca vēl pavisam pieklājīga vārda diena, tikai bez parastiem daudziem apsveikumiem un, saprotams, bez dāvanām. Viens puķu pots kā par brīnumu bieradies, lai gan neizprotami, kur un kā tagad liepājā vēl puķes dabūjamas, jo privātie veikali vairs neeksistē. Tiešām savādi, ka cilvēki tomēr var dzīvot pilsētā, kur nekā nevar dabūt, pirkt izņemot maizes un gaļas devu. Speciālās bāzēs gan izsniedzot dažas preces pret komisāra apliecībām, bet vai kāds no privātiem latviešiem tādas apliecības ir vispār dabūjis un vai turpmāk dabūs? Taisnība eksistē spekulatīvais tirgus, kuru policija it kā apkaro un reizēm arī neredz, lai gan tas darbojas tirgus laukumā un gaišā dienā. Stāsti, ka tur varot dabūt un pirkt visu, bet pat adata maksājot piecas markas. Man bija salūzusi pēdējā apkaklē spoga. Palūdzu kādam tās nopirkt un atnesa piecus gabalus par 50 markām. Liekas, ka vidējā ierēģina mēneša alga tagad nav lielāka par 150 markām, un daudziem vienkāršiem ļautiņiem mēneša izpēļņa pat nesasniec 100 markas. Ja viss būtu dabūjams par oficiālajām cenām, tad visi varētu dzīvot labi, jo tās ir tiešām zemas. Bet brīvā tirgū cenas vienkārši pasakājanas. Vēl mēnesi pirms Ziemassvētkiem kilograms ābolu maksāja 50 markas. 1945. gada 10. janvārī Šodien pēc garāka laika bija ieradies veco kapu sarks Nezināju, ka viņa bēdas ir tik lielas, lai gan kaut ko biju dzirdējis. Izrādās, ka 21. decembra vakarā uzlidojuma laikā viņš ir pazaudējis divus ģimenes locekļus – sievu un sievas māti. Viņš pēdējā laikā dzīvoja zirņu ielā, jo no kapsētas rajona, kur kapsētā atrodas viņa mājiņa, visi civiliedzīvotāji izvākta līdz pat raiņa ielai. Zirņu ielā numur 4. vairāk iemītnieki pa lielākajai daļai sievietes un bērni uzlidojama laikā atradušies patvērtnē, starp tiem arī kapu sarga sieva un sievas māte. Trauksme vēl nav bijusi dota, bet Zenīta artilērija jau šāvusi, tāpēc sievieši aizgājuši uz patvērtni, bet viņš pats, teikdams, ka vēl nēsot kur steigties, palicis istabā. Tadī momentā bumba nokritusi tieši patvērtnes galā un to sagrāvusi. Sarks un vēl viens vīrietis tūlīt sākuši aizbērtos atrakt un no viena patvērtnes gala arī izvilkuši pāris ievainotu sieviešu un bērnu. Kāds cits bērns ar gaisu bija aizsviests no patvērtnes, bet palicis dzīvs. Lai dabūtu citus ārā, vajadzējis rakt no otra gala, un drīz arī atrakuši nonāvētas viņa sievu, sievas māti, četras citas sievietes un divus bērnus. Pārējie bijuši mazāk vai vairāk ievainoti. Viena ievainotā vēlāk saslimusi ar asins saindēšanos un tagad atrodoties slimnīcā. Kapas sarga sieva un sievas māte bija luterticīgas, tāpēc man par viņu apbedīšanu nekas netika ziņots. Visus nonāvētos otrā dienā aizveduši uz tā sauktajiem krusta kapiem, kur agrākajā žīdu morgā tagad notiekot nonāvēto sekcija. Līķu tur esot bijis daudz, tā ka nespējot sekciju visiem izdarīt. Arī pie saviem piederīgajiem kapsargs nekādas sekcijas pazīmes nav atradis. Vīķi izdoti privātai apbedīšanai. Te atkal kāds gadījums, ka cilvēks palika dzīves tāpēc, ka neaizgāja uz patvērtni, bet kas pasteidzās, tie nonāvēti. Visur redzama likteņa roka. <todicielos> 1945. gada 11. janvārī 9. janvārī bija atbraucis dekāns Samušs un stāstīja, ka lēnu baznīca un plebānie esot šaipus frontes, un abas ēkas vēl labi saglabājušās, tikai trūkstot logu. Stāstīja arī, ka lēnu baznīcā pēc vispārējās lēnu novada evakuācijas bija apmetušies uz dzīvi daži cilvēki. Kāds Vigulis no nīkrācis, kurš pēc visas savas iedzīves pazaudēšanas bija drusku jūci sprātā. Karolīna no lēnu, ērberģa un pavisam slimais čečots no tā paša ērberģa. Vācieši krievus ir atsituši, un kāds karevis pavēlējis visiem minētajiem sēsties automobīlī, lai braukt uz skrundu. Vigulis tomēr pateicis, ka drusku jāuzgaidot, jo čečots tūlīt miršot. Viņš iededzis sveci, nometies ceļos pie slimā un gaidīs viņa nāvi. Tā tomēr nekatru katru reizi nāk, kad viņu sauc. Pēc kādas pusstundas atkal atnāk minētais karēvis, bet slimais vēl dzīvs un mirt netaisās. Tagad sekos stingra pavēli visiem sēsties mašīnā un braukt uz skrundu. Tur čečots nodots komandantūrā bet pārējie divi izsēdināti uz tirgus laukuma kopā ar savām mantām. Karolīne laikam reizē ar skrundiniekiem kā bēgli ir atvesta uz Liepāju, sūtīšanai tālāk uz Vāciju, jo pāris dienu atpakaļ es viņu redzēju baznīcā ejam pie Dievgalda. Nabaga čečots gan laikam jau ir miris. Žēl tikai, ka viņam nebija lemts nomirt pie lēnu baznīcas un būt apglabātam lēnu kapos, jo viņš Lēnu Ērberģī dzīvoja jau ilgus gadus, it kā tikai uz nāvi gaidīdams, lai varētu tanīk apsētā nogulties. <Sans> 1945. gada 11. janvārī Karš prasa daudz un dažādu upuru Par savādu kara upuri nu pat ar asarām acīs man stāstīja kāda māte. Viņas 14 gadus vecais dēls, apdāvināts un no dabas labs zēns, kā jau katrai mātei savs pērns liekas labs un apdāvināts, ir nokļuvis sliktu draugu sabiedrībā. Viņš nedēļām ilgi nenākot mājās, braukājot apkārt spekulēdams. Par tirgošanos ar kādiem tur revolveriem jau pāris nedēļu nosēdējis cietumā, un tikai ar mokām mātei izdevies viņu dabūt ārā. Tagad pēc kādas nedēļas prombūtnes satikusi to tirgū. Solīs gan nākt mājās, ja tēvs nesitīšot. bet vai apnākšot nezinu. Viņš esot iesvētīts, bet pie dievgalda jau sen nēsot bijis. Nu māte lai par dēlu lūdzu dievu un solīja arī viņu atvest pie bikts, bet vai nav jau par vēlu? Māte diezgan inteliģenta sieviete un tēvs arī. Tiešām jābrīnās par šo parādību un nezin, kas vainīgs vai līga audzināšana vai kādas iedzimtas tieksmes. Bet drīzāk jau kara laika atmosfēra ir radījusi labvēlīgus apstākļus tādām parādībām. Šodien veikalu var uzsākt bez kāda kapitāla un īsā laikā nopelnīt vairāk nekā labs amatnieks par veselu mēnesi. Izrādās, ka tādiem iespējams arī sagādāt sev attiecīgos dokumentus un viņi var brīvi staigāt un pat pa dzelzceļu braukāt, kad citiem tas tikpat kā neiespējams. Uz brīža atkal man ziņoja, ka kāda katoliete nokļuvusi bezizējas stāvoklī. Esot pavisam slima, guļot istabā ar izsistiem logiem un nēsot pat segas ar ko apsekties. Bijušas viņai labas drēbes, pat kažoki un sudraba lietas, bet tagad esot līdz pēdējam veļas gabalam apzakta un tādā stāvoklī, ka pati sev nespējot sameklēt ēst, ja arī būtu kas ēdams. Bet kas tādam tagad var būt, ko ēst, ja kartītes nav un nav mantas, ko pārdot? Nezinu, ko ar tādu iesākt, jo brīvu cilvēku tagad nav, kas uzņemtos viņu kopt. Bet vai izdosies viņu ievietot nespējnieku mājā, kā izdevās novietot dokontovnu? Nezinu. Katrā ziņā kaut kas jālūko izdarīt.